0: Pink Rebel Lady Always on the move Pink Rebel Lady She makes you find your groove Hallo, fijn dat je weer luistert naar de Pink Rebel podcast. Oh, we hebben het over zoveel dingen al gehad in al die vele afleveringen. Intussen al meer dan twintig afleveringen. Waar ik uh, ja, veel met je heb gedeeld hè? intussen. Ik heb heel veel met je gedeeld over uh, mijn hele levensloop eigenlijk. Uh, heel, heel kwetsbaar ook. Um, en ik merk dat dat voor mezelf veel heeft geholpen om dat te delen met jou als luisteraar. En je bent natuurlijk niet alleen. Dus er zijn meerdere gelukkig die luisteren. Uh, en dat geeft ook uh, een stukje verbinding. Uh, dat geeft ook een stukje herkenbaarheid voor jou ook als luisteraar. Met sommige dingen heb je meer en met sommige dingen heb je minder van de afleveringen. Maar ik ben wel blij om te horen van de feedback van iedereen die luistert... dat uh, iedereen er toch wel ergens onderweg iets uitpikt. En dat is ook de hele opzet geweest eigenlijk van... Deze podcast, een zeer uitzonderlijke podcast zonder commercieel winstoogmerk of doel. Zonder ook dan nog een gast. Het is een monoloog, geen dialoog. Dus het is ook knap dat jij blijft luisteren 20 minuten lang naar mijn stem. Dus dat vind ik best wel bijzonder. En elke keer zijn we langzaamaan gaan opbouwen. Ook naar ja, een beetje vraagstukken uit het leven die je kan reflecteren op jouw eigen leven. De vorige keer ging het een beetje over jouw me-time, om, om lief te zijn, een beetje wollig klinkt dat, voor jezelf, om dingen te doen die ervoor kunnen zorgen dat jij ja, meer kan gaan genieten eigenlijk van het hier en het nu, de kracht van het nu. En uh, ja, heel veel mensen denken dan van, ja, de kracht van het nu en uh, doe niet zo gek en uh, ik moet morgen gewoon mijn hypotheek betalen. Dat, dat is de kracht van het nu is ook zo, dat zijn allemaal realiteitszinnen. Ik, ik zit hier ook niet als uh, Pipi langkous alleen maar uh, la en alles is mooi weer uh, te willen claimen. Tuurlijk niet, maar het, het is wel zo dat het er vanaf hangt hoe jij in je mindset in het leven staat en blijft staan. En dan komen we weer terug op het mooie woord veerkracht. Als jouw veerkracht hoog ligt en jij kan uh, heel letterlijk veerkrachtig in het leven staan dan is het ook eigenlijk heel chill. Dan maak je je nergens druk over, alles is een beetje in de flow... Jo, jo, yo, yo, alles gaat vanzelf, dingen komen naar je toe... Uh, de hypotheek kan je makkelijk betalen. Dan zijn er geen grote uh, vraagstukken meer as such. Ik sluit wel even uit dat er natuurlijk ook dingen kunnen gebeuren... zoals een ernstige ziekte in de familie... Om, of het verlies van iemand in je, in je buurt. Dat zijn even andere facetten. Dit is natuurlijk niet alleen maar... unicorns en rainbows en cupcakes. Ik heb het gewoon even over globaal... de 365 dagen van het jaar. En ik heb het ook even over globaal... hoe je leven zich ontvouwt op, op jaarbasis. Daarom vind ik ook altijd het zo belangrijk dat we stilstaan één keer per jaar bij dat we bestaan. En dat zouden we eigenlijk kunnen en mogen doen... als we jarig zijn. En dat vind ik ook zo'n leuke. Hoe vier jij je verjaardag? Nou, heel veel mensen... Oké, okay, ik, moet, ik moet even nuance maken. Wacht even. Over het algemeen zijn vrouwen wat gevoeliger aan een verjaardag dan mannen. Maar... Even mannen en vrouwen apart gelaten en even over de maatschappij gesproken, vindt men uh, verjaardagen Oh wow, ja, nee, hoeft niet. En uh, okay, het is een dag als een ander. En uh, uh, ik heb geen zin dat het allemaal over mij gaat. En uh, ja, ik word ouder, dus er komen wat rimpels bij en dit en dat. Dat hoeven we niet te vieren. Maar ik denk daar toch wel een beetje anders over. Want uiteindelijk is het wel zo... dat je alweer een jaar verrijkt bent... door ervaringen, door dingen die gebeurd zijn. Leuk, minder leuk. Maar je bent wel gegroeid. En niet alleen ben je gegroeid eh, met het verrijken van rimpels... of een paar kilo's meer, of hormonaal het een en het ander. Maar ook gewoon... Mentaal, qua mindset, qua verroering. Er zijn misschien wat mensen onderweg niet meer mee met jou. Onderweg. En andere weer, nieuwe mensen zijn weer als reisgezel ja, meegekomen zeg maar, in jouw leven. Dus er zijn zoveel dingen om dan eens even stil bij te staan. De allerbelangrijkste is hopelijk dat je je verjaardag in goede gezondheid kan vieren. Daar gaat het toch uiteindelijk om. Dat het gezond zijn is ons hoogste goed. En elke dag als jij opstaat, vind je... Dit heb ik al eerder gezegd. Het gewoon heel normaal dat je kan ruiken, proeven, zien, lopen. Maar dat is niet zomaar normaal. Want het gebeurt. En het gebeurt misschien uitzonderlijk. Maar het gebeurt dat er mensen wakker worden die ineens blind zijn. Of het gebeurt dat men wakker wordt en denkt... Hey, ik, ik heb wat rare flitsen in mijn ogen. Ik ga maar eens even naar de dokter. En dat er ineens een tumor in, in dat hoofd zit. Letterlijk gebeurt. Ik ken deze mensen. Dus dit, dit zijn geen dingen die jou of mij niet kunnen overkomen. En daarom zeg ik carpe Want je mag... Ja, ik moet even ervan slikken af en toe hè, natuurlijk. Dat hoor je me ook doen. Uh, maar... Weet je, dat is zo belangrijk. Het is zo belangrijk om daar stil bij te staan. En op een of andere manier... zijn we een soort slaaf... Uh, van onze eigen maatschappij geworden. En ik vind dat gewoon zo ontzettend zonde. Dus als ik zeg carper dan gaat het niet alleen over letterlijk carper en maak van elke dag uh, ja, een feest gewoon. Weet je, elke dag kan de laatste zijn. Kan gewoon. Elk moment kan het laatste moment zijn. Dat moment komt ook nooit meer terug. Elk woord wat ik er nu uitgooi... kan ik dadelijk niet meer terugtrekken. Het is dan al gebeurd. En we staan daar gewoon veel te weinig bij stil. Een split second kan het afgelopen zijn. En vroeger maakte me het leven niet zo uit... omdat ik aan het overleven was. I really didn't give a shit. Maar nu ben ik... Uh angstig is een groot woord... maar sta ik wel enorm stil bij de, ja, de rijkdom... dat we elke dag weer een mooie dag hebben mogen ervaren. Met ook de minder mooi gekleurde dingen in die dag. Maar hoe dan ook verrijk je dan in die ervaring. Want ja, als er iets minder leuks gebeurt op het werk... of in je relatie, of met je vrienden of je familie... Ja, dan, dan ongevraagd kan het ook een, natuurlijk een groeipijn zijn. Omdat er wat ruzie is of discussie is. En misschien wordt die weer bijgelegd. En wauw, weet je, supermooi. En ja, misschien ook niet. En dan uh, is er een, een, een breuk of een pauze. Maar dan kan je ook gaan koesteren naar wat er was. Ik had het toevallig nog met een vriendin van de week erover, met Ellen. En die, die vroeg uh, heel geïnteresseerd aan mij hoe het intussen is met uh, een van onze gemeenschappelijke vriendinnen... omdat ik daar geen contact meer mee heb. En toen zei ze, ja, ik heb hier nog allemaal spullen liggen van haar. Van die gemeenschappelijke vriendin, bedoel ik. En die had ze toen aan mij voor jou gegeven. Maar ja, ik weet niet, hoe. wil je die spullen nog hebben? Of hoe kijk je daarnaar? En toen zei ik ook van... Ja, ik heb geen problemen met niemand. Ik, dat meen ik. Ik heb met niemand een probleem. Klaarblijkelijk hebben vaak mensen... Een, of niet vaak, uh, maar dan relatief vaak uh, een probleem met mij. Hè? Met, met hoe ik naar de situatie kijk. Of wat mijn perceptie is, die mijn waarheid creëert. En waardoor ik anders in de wedstrijd sta dan zij. En dan worden ze boos. En dat vind ik ook jammer. Maar ja, let's agree to disagree, denk ik dan. En als je dat dan niet kan. En als je daar niet mee verder wil. En jij als zijnde de andere partij kiest ervoor om dan tegen mij te zeggen... sorry, maar onze wegen scheiden, dan heb ik daar alle respect voor. En dan, dan is dat ook, uh, ook goed. Kijk, er zijn natuurlijk wel dingen qua normen en waarden... en wederzijds respect, waarvan uh, je... Kan, daar kan je echt van zeggen van... Uh, ja, dat kan, dat kan gewoon niet. Dat is onacceptabel. En uh, bij die desbetreffende vriendin zijn er dingen naar haar kant toe vanuit mijn perceptie uh, gecommuniceerd, waarvan zij vond, nee, dat vind ik echt niet kunnen. Maar ook vanuit haar zijn er handelingen gebeurd die ik niet vond kunnen. Nou, dan is het misschien ook gewoon maar beter om uit elkaar te gaan. Maar ik zei dus tegen Ellen, ik zeg ja, natuurlijk wil ik die spullen bekijken en wil ik kijken of dat er ja, leuke items tussen zitten waar ik iets mee kan. Want ik koester enorm die leuke tijd. Ik ben enorm dankbaar dat ik die tijd met die gemeenschappelijke vriendin... voor al die jaren heb mogen hebben. Dus dat is hetzelfde met mijn familie. Jullie weten dat er heel veel familie-issues bij ons zijn. En dus ook breuken in de familie. En uh, ja, als ik dan soms denk aan mijn broers of aan mijn moeder... of aan uh, mijn petekind, of aan de kinderen van mijn broer... of aan de wie van mijn familie waar ik geen contact meer mee heb. Dan kan ik er wel terugkijken en denken... Ja, nou fijn dat we nog die kerst hebben gehad. En dat moment dat we zo hebben gelachen in de parfumwinkel met mijn broer. Bijvoorbeeld in Preda, dat was kaagrappig Omdat mijn broer een periode had dat hij alles filmde. Uh, met zo'n selfie-stok of hoe heet zo'n ding... En overal waar we liepen of gingen, was hij aan het filmen. Dat was een beetje een dingetje. En, en dan kwamen we toen in een parfumerie, een hele dure parfumeriezaak in Breda. En mijn broer, hallo! En die, die zat dus allemaal aan het filmen. En die dames waren echt een beetje, wat the fuck is deze? Allee, die waren een beetje argwanend. Want die hadden zoiets van, dit is raar. Maar ja, ik liep gewoon ook gewoon, hallo, la 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 la. En uiteindelijk heb ik ook uitgelegd: mijn broer, die komt uit het buitenland. En uh, ja, die uh, zit uh, veel uh, in, in het vakgebied van film en fotografie. En toen was het ook helemaal geen probleem. Het jammer is wel dat ik nooit de compilatie heb gezien van alles wat hij heeft gefilmd en gefotografeerd. Ook met mijn verjaardagen en dat soort dingen. Maar wel gewoon Ali. Dus dit, dit zijn. Dingen die, waar ik dan aan denk, die ik enorm koester. Of de wandeling in het bos was volgens mij in deze periode... met mijn broers en uh, mijn schoonzus en de kinderen. En lekker gewandeld en daarna warme chocolademelk. En, en we hebben daar ook een hele leuke selfie toen gemaakt. Ja, dat, dat zijn momenten die ik echt uh, diep koester. Of dan het laatste moment dat ik uh, de kinderen van mijn broer heb gezien... een heel weekend lekker naar Amsterdam. Zijn we naar Upside Down geweest, dat ook een aanrader is, by the way... Zo'n Upside Down is zo'n, uh, ja, hoe moet je dat noemen? Zo'n, ja, het interactief museum of zoiets. Het uh, is weird, maar super leuk. En alles is daar op zijn kop, zeg maar. Uh, dus dat, en, en ja, daar ben ik ook uit geweest met mijn nichtjes. En uh, weet je, keileuk. Dus ja, ik, ik ben heel dankbaar dat ik dat uh, allemaal heb gehad. Uh, ik ben heel dankbaar dat ik, uh, dat ik dat bij me mag dragen. Dat ik dat mag waarborgen in mijn hart en dat ik dat uh, mag koesteren. En ik hoop trouwens dat zij dat natuurlijk ook doen. Ik hoop niet dat ze uh, met wrok of afgunst of woede of frustratie uh, naar mij kijken... of naar mij voelen of, of hè, als ze aan mij denken dat ze dan al meteen... Uh, aangaan in de negatieve zin, dat gun ik ze niet. Dus ik hoop echt dat zij uh, ook kunnen genieten van die mooie momenten. En dat hoop ik voor jou ook. Dus laat ik meteen even een beetje een, een uh, vraagstelling aan jou bieden... zoals ik dat altijd graag doe. Omdat we het dan toch een beetje interactief maken... zonder dat we hier samen zitten. En dat is zo'n beetje, ja wat, wat zijn de dingen waar jij in kan omdenken... waar je misschien nu as we speak, en we do not speak, want ik ben alleen maar alleen hier in de microfoon aan het praten. Maar wat zijn de momenten in jouw leven waar je naar terugkijkt en waar je misschien nu, de kracht van het nu, nog een beetje oebelig over bent, een beetje verdrietig, een beetje bozig, een beetje iets wat er gebeurd is met iemand of iets. En dat je door dit verhaal misschien nu geïnspireerd kan worden, hoe kan je daar anders naar kijken? Hoe kan je daar... En dan heb ik het nog niet over het wollige woord, maar wel heel belangrijk, vergeving. Maar gewoon doe eens even je best om eens te kijken hoe je daar anders naar kan kijken. Want als we anders gaan kijken, dan zien we ook verschillende dimensies van hoe, hoe het eigenlijk kan zijn. Want it takes two to tango, hè? het is nooit alleen zijn of haar fout geweest of jouw fout geweest door wat daar is ontstaan. Dat is iets gemeenschappelijks. Dat is iets wat, wat ontstaan is door de situatie die zich aangediend heeft. En probeer eens je best te doen, want te proberen is doen alsof met veel geluid, zeg ik altijd. Maar ga eens kijken hoe je dus die situatie, die gebeurtenis, een beetje anders vanuit een. laat er een ander licht of zo overheen schijnen. Hè? Dus ik, ik geef maar een voorbeeld. Je, je denkt nu, ja, Willemijn, is allemaal wel leuk en aardig. Dan zit je daar met je microfoontje en uh, jij met je lalalent. Maar wat mij is overkomen in die situatie... nou, Willemijn, dat kan niet zomaar zijn dat ik daar anders naar ga kijken, hoor. Nee, 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 nee. Want dat kan echt niet wat daar gebeurd is. En toch wil ik het je vragen. Want wat is er dan precies gebeurd? Wat is daar gebeurd waarom jij die attitude, die houding... Uh, die perceptie bent gaan geven en, en, die, en zo boos bijvoorbeeld bent geworden of zo gefrustreerd bent geworden. En dan wil ik je ook uitnodigen om jezelf eens te verplaatsen in die ander. Hoe heeft die ander dat ervaren, denk je? Hoe heeft die man of die vrouw daarnaar gekeken, gevoeld? Probeer dat eens vanuit de positie van de ander te bekijken. Kan je dat überhaupt? Of ga je dan zo aan dat je nu denkt: mij niet bellen? Het belangrijkste is gewoon dat je op, op een bepaalde manier jezelf ook het gunt om vanuit verschillende invalshoeken een situatie te analyseren en te herevalueren: of dat de koek daadwerkelijk op is van die situatie, of dat er nog wat te ja, menden valt, te helen valt. Uh, of, of op te lossen valt, dat vind ik, vind ik wel een hele belangrijke. Hè? Wij zijn als mens eigenlijk altijd voornamelijk uh, opgevoed... door in problemen te denken, door te denken wat er niet goed gaat... in plaats van wat er wel goed gaat. En uh, wat ik ook heel interessant vind... nu had ik dat laatste ook weer met een paar collega's... ik merk dat heel veel trouwens op het werk... dat... Mensen, je vraagt mensen, wil jij even meedenken over een bepaalde opdracht van een klant? Of... En dan gaan ze meedenken en dan gaan ze naar de feiten kijken. Dan gaan ze naar de feiten kijken. Ik moet het ietsje duidelijker maken, merk ik. Dus het gaat over een bepaalde subsidieverstrekking... die in België voor bedrijven gegeven wordt vanuit de overheid... om je personeel intern op te leiden. En ik vroeg over een bepaalde opleiding... Kan die specifieke opleiding met een bepaalde code voor de scheepvaartindustrie. kan die. Uh, en de logistieke industrie. Kan, kan die gebruikt worden. in een opleiding? En dan krijg je een feitelijk antwoord. nee, die kan niet gebruikt worden. voor die specifieke sector. En. dan ga ik altijd een beetje. lachwekkend aan, want dan denk ik ja. Oké, okay, maar wat dan wel? Wat zijn wel de oplossingen? Wat zijn wel de opportuniteiten die we kunnen creëren voor die klant? Uh, welke opleidingen kunnen we in die sector dan wel aanbieden? Oké, okay, die specifieke code kan niet, maar wat kan wel? Dat is een beetje het stukje wat ik dan uh, altijd wel interessant vind bij ons als mensen. Thinking out of the box. There is no box, zeg ik altijd. Nothing is impossible. Je kunt altijd voor dingen oplossingen vinden. En het grappige was dat de quote van die specifieke klant in hun handtekening ook hebben staan: Nothing is impossible. Dus ik heb naar mijn collega, een beetje natuurlijk met een knipoog, uh, heb ik teruggestuurd van: ja, Laten we vooral de filosofie van onze uh, klant uh, hanteren: Nothing is impossible. Dus laten we zoeken naar verschillende opties. Nou goed, ik heb uh, net toen ik de studio binnenkwam een uh, mailtje gekregen uh, dat, uh, dat er via een ander kanaal een, een mooi. Mooie opportuniteit zou kunnen zijn voor die klant... om die opleidingen met die specifieke codes wel te kunnen inrichten. Dus uh, dat is dan weer goed nieuws. Dus dit klinkt misschien een beetje technisch allemaal... omdat het over uh, een abstract gegeven gaat... waar je de details niet van kent. Maar ik hoop in ieder geval wel dat met deze uitleg... dat je een beetje de feedback uh, kunt krijgen... om zelf aan de slag te gaan met jouw verhaal. Voordat we afsluiten, uh, wil ik je nog even zeggen... dat we natuurlijk een winnaar bekend gingen maken. Drie afleveringen geleden, geloof ik, uh, was die wedstrijd. Dat gaan we doen, maar dat gaan we in de volgende doen. Dus dat uh, maakt dat je dan nog even moet, uh, moet blijven luisteren. Hoop ik dat je volgende keer weer terugkomt... of nu meteen doorgaat als de, aflevering, de volgende aflevering al online staat. En mag ik vriendelijk toch enigszins dringend vragen... om de podcast die je leuk vond of die je echt uh, inspirerend vond. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Deel die via social, deel die via WhatsApp aan je vrienden, familie. Waarvan je denkt van die kan er iets aan hebben. Want nogmaals, deze podcast heeft heel veel energie. En vooral ook natuurlijk welverdiende centjes voor de portretmakers in Breda uh, bezorgd. Maar ja, de doelstelling is anderen helpen. Dus... Samen sterk, samen werk. Dankjewel. Wees lief voor jezelf en voor de ander. Stay wicked, wild and sweet. En karpen. Mm -hmm. Toedaloo.